0: Buenas tardes. La Asociación Unificada de la Guardia Civil en Andalucía pide la dimisión inmediata del director general de la Benemérita tras declarar que no existe una falta de recursos en la lucha contra el narcotráfico y que no hubo errores en el asesinato de los dos agentes en Barbate, del que se cumplen hoy dos semanas. Mientras, arquitectos andaluces advierten de que puede haber en la comunidad edificios de las mismas características que el que ha ardido en Valencia y piden una revisión. Además, en Huelva se ha puesto la primera piedra de la planta de biocombustibles que será la más grande de Europa y también hoy comienza el Festival de Flamenco de Jerez y arranca en Córdoba la temporada de caracoles. Noticias de Andalucía. La Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz pide la dimisión del director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, lo hace tras sus declaraciones de esta semana en las que ha dicho que no existe una falta de recursos en la lucha contra el narco y en las que desvinculaba cualquier error en la gestión o la cadena de mando con el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Pedro González, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Para el portavoz de la AUG, Javier Torrellas. estas palabras son una vergüenza que han sentado muy mal en el cuerpo armado y en las familias de los fallecidos. Dice que la sucesión de directores ha ido a peor sin ocuparse ninguno de modernizar o dotar de recursos a los agentes. E Insiste también en la dimisión del ministro Marlasca
0: pedimos la dimisión del director general, que ya sabemos que no sirve para nada, ¿no? Porque aquí no dimite nadie. En este país la palabra dimisión, ni Marlaska el ministro, ni el director general por supuesto, que 14 15 o 16 días después de lo de Barbate es cuando hace unas declaraciones y hace estas declaraciones, ¿no? Que son una auténtica vergüenza. Justamente la vicepresidenta
1: primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy refuerzos en el campo de Gibraltar. En un acto del grupo Yoli en Cádiz ha dicho que antes de que termine el año la Guardia Civil contará con cuatro nuevas embarcaciones en la comarca para la lucha contra el narcotráfico Está previsto que este verano este
0: servicio de aduana de la agencia tributaria cuente con dos nuevos patrulleros de la serie auda en el propio campo de Gibraltar. Pero además, a finales de año, principio del año que viene, vamos a contar con otros dos más, otros dos patrulleros de la misma serie que van a prestar su servicio en las bases marítimas de Cádiz y de Málaga. Hablamos ahora de asuntos laborales pero no dejamos la provincia porque hoy se ha vivido una de las jornadas más duras de enfrentamientos entre los trabajadores de la planta de acerinox en los barrios con las fuerzas de seguridad. Han llegado a cortar la A7. Por el momento no se plantean desconvocar la huelga que cumple ya tres semanas. Son de Acero Algeciras, Alberto Espinosa. Camino del vigésimo día de huelga en Acerinox, en los barrios, la tensión va en aumento. El corte de la autovía A7 ha provocado un caos en el campo de Gibraltar muy diferente al de jornadas anteriores. Ha habido lanzamiento de piedras contra los agentes que han tenido que defenderse con gases lacrimógenos. José Antonio Valencia, el presidente del comité, no ha estado en esa protesta ya que sigue imputado por las anteriores. culpas de todo lo ocurrido a la subdelegada del gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores. Porque no es justo que hayamos cortado la carretera. Durante todos estos días y no haya habido ningún problema, todo controlado con la Guardia Civil y hoy haya mandado ella a que los antidisturbios desalojen y hagan lo que están haciendo. Acerinox reitera su voluntad negociadora para cerrar el cuarto convenio colectivo. Desde la plantilla de trabajadores dicen que es mentira, que solo quiere imponer. Y mientras continúan los trabajos de extinción del edificio que ha ardido en Valencia, preocupa que en Andalucía puedan existir algunos con las mismas características, y es que el
1: uso del poliuretano está prohibido en edificios de más de 28 plantas, pero desde 2019. Por ello, la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivel, explicaba en más de uno Sevilla que deberían realizarse revisiones y modificar aquellos donde se encuentra este material, aunque sea un procedimiento muy costoso. Son soluciones muy costosas. Ahora, con lo que con lo que estamos viendo está claro que habría que estudiarlo, ¿no? Que habría que verlo sobre todo en edificios. Hay muchas veces que estas técnicas se utilizan más en oficinas, más que en residencial. Aquí aprendemos siempre de esta manera. Realmente esto provocará, pues bueno, pues eso, unas mejoras. Además, ante la posible preocupación que ha suscitado este incendio, recomienda contactar con un técnico para que pueda valorar las posibilidades de riesgos como este.
0: Y hablamos ahora de una buena noticia, que es la colocación de la primera piedra, de la que será la mayor planta de biocombustibles. Del sur de Europa va a construirse en Palos de la Frontera y hasta allí se han ido el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica, Onda Cero Huelva, Rafael López. La colocación
1: de esta primera piedra puede suponer ahora un pequeño paso para el hombre, pero tras él se abre un nuevo rumbo para la industria con el cambio de uso de energías fósiles a combustibles limpios. En este acto, el CEO de Cepsa, Martin Betzeler, ha asegurado que se abre una etapa llena de oportunidades.
0: Lo que hoy simbolizamos es mucho más grande que una mera planta industrial. Hoy comienza algo muy especial. Hoy pasamos del dicho al hecho, de la estrategia a la acción. No hay límite. Para lo que podremos
1: conseguir. Y créanme cae mucho más por llegar. Y de momento la inversión inicial es de 1.200 millones de euros en una planta que pretende generar más de 2.000 empleos. La ONAI
0: 55. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa Sin Ir Más Lejos un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces. Pensando ya en este fin de semana, hoy hay una noticia importante para los gourmets más tradicionales y es que este viernes comienza en Córdoba la temporada de caracoles y esta noche arranca la vigésima octava edición del Festival Flamenco de Jerez hasta el sábado 9 de febrero pasarán por la ciudad gaditana artistas como el Pele o Farruquito y la encargada de la inauguración esta noche es Sara Baras Onda Cero Jerez, Juan Ignacio López. Se trata de la cita internacional que pone a Jerez en el epicentro del baile y el flamenco La edición número 28 del Festival de Jerez comienza con Sara Varas y su producción vuela Tres semanas con 50 espectáculos, 12 estrenos y muy importante Los cursos, pata formativa indispensable de la cita con el cartel de completo Cursillistas de 30 países Nombres de altura como santa la Moneta, Joaquín Grilo, Farruquito, David Coria, Mercedes Ruiz O Manuela Carrasco que será la encargada de cerrar el festival el 9 de marzo Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares. Policía Nacional detiene en Almería al conductor de un camión que portaba 100 kilos de marihuana en la cabina. Fue localizado en la autovía 7 en una operación conjunta con agentes del cuerpo en Murcia.
1: El arrestado ya ha ingresado en prisión. La Guardia Civil ha interceptado en Conil una narcolancha cargada con 1.300 litros de gasolina y cerca de 40 kilos de hachís. Hay una persona detenida gracias a la persecución y el acoso del barco de la Benemérita, que consiguió que se averiase de la de los narcotraficantes. Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice,
0: Yuyu? blanco? Cómpratelo negro. No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, cógete un deportivo, un caprichito. Caprichito el canasta que me voy a pedir. Esa, pues otro pa' mí. Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo. Canasta. No ni nada. Disfruta con un consumo responsable Y ahora, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias conozcan la actualidad de nuestros pueblos y ciudades. La FAMP y la Junta se comprometen a mejorar los servicios sociales que prestan las corporaciones locales El presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han mantenido recientemente el primer encuentro institucional en el que han abordado las políticas sociales que afectan a los municipios andaluces en especial la prestación del servicio de ayuda a domicilio, comprometiéndose ambas a seguir trabajando y remar juntos desde la lealtad, la máxima colaboración y cobe gobernanza con el objetivo de mejorar esta prestación que tiene un carácter prioritario para el municipalismo. Bellido y López han valorado la nueva orden de ayuda a domicilio que permite mejorar y garantizar la prestación de este servicio del que se benefician 147.000 personas en situación de dependencia de toda Andalucía y que genera 44.000 empleos directos, en su mayoría mujeres. Hasta aquí las noticias de Andalucía a las 7 y 20 de la tarde. Nuevo capítulo de Andalucía Ancestral, nuestro espacio de historia. Hoy con preguntas al profesor Miguel Ángel Tavales. A las 2 y media, todo el deporte andaluz con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Y ahora llega el momento de la información de España y del mundo aquí en Onda
1: Cero. Buenas tardes. Onda Cero, noticias de Andalucía.